0: 喂，大家好，欢迎大家收听这一期的《平行河岸》，我是公羊兽。这期呢，还是加缪写的第四期，也就是最后一期。呃，我在发这一遍的原因呢，是上一遍发的那个录音，因为一些录音上的技术问题，导致它有很大的磁音杂音，所以我就在今天下午重录了一遍。然后这就是发的第二遍，希望这边的音质好得多吧。上一期我们已经讲到了加缪作为一位社论作者对当时政治问题的呼吁，讲到他为一个没有实现可能性的阿尔及利亚解决方案而奔走呼号，这已经是50年代中期的事情了。加缪即将迎来他人生的最后几年，在这几年里，他陷入了论战的漩涡当中，同时也到达了人生荣誉的巅峰。他仍然在思考关于存在与道德的问题。却从没有想到，他将因为一起车祸，早早的带着某种荒诞死去。一九五七年，在论战中负背受敌的加缪，已经倦于每天写文章与对手搏杀。他既没有萨特那样源源不竭的政治介入激情。也不像雷蒙·阿隆那样可以不断地置身事外，向政府高层提出政策意见。他的读者仍有很多，但支持者日渐稀少。加缪转入了是非少得多的戏剧写作，开始着手改编托斯托耶夫斯基的小说《群魔》。这里有两点：第一，是加缪从很早的时候就开始参与戏剧，他既写剧本，也做导演，还曾做过很短时期的演员。那还是30年代他在阿尔及尔时代的事情。当时，加缪和一些朋友业余改编戏剧，也演出，当然是那种业余剧团。为此，他还和当时早已成名的纪德、还有马尔罗等人通过信，目的是借用版权或者表达他的敬意。当然，加缪的戏剧远不如他的小说和哲学观念出名，但是他一直执着于此。加缪在对他的访谈里。经常提到戏剧，还有他的戏剧观念。加缪喜欢古希腊式的戏剧，那种略带夸张的、气氛严肃的表演。加缪还有一位当戏剧演员的情人，名字叫做玛利亚·卡萨雷斯，这是一位在巴黎小有名气的西班牙演员。他们两人的关系时断时续，最终一直持续到了加缪去世。另外很重要的一点是，加缪非常喜欢托斯托耶夫斯基。尤其是他的群魔，加缪将主角斯塔夫罗金当做了反抗荒谬的坚强典型，还花了将近一年的时间来把原来具有闹剧色彩的群魔改编成了一部悲剧。群魔早就有了中译本，我也买来看了。这个斯基系列的书都厚得不行，群魔也是有将近七十万字。我看完了，没觉出加缪说的那些东西。不知道我是时代背景差的太多，还是我个人的水平不够。我建议大家可以自己找来看看。Give, gold, 同样是在1957年，加缪获得了诺贝尔文学奖。获奖的原因是他杰出的文学作品阐明了当今时代向人类良知提出的各种问题。当年他只有44岁，是最年轻的文学奖得主之一。同年12月，加缪夫斯德哥尔摩领奖，发表了名为《艺术家及其时代》的演讲。演讲很长，内容还是他在《社论》还有《反抗者》里所写的那些：艺术家应该承担交给他们的道德重任。在一个混乱的时代里，坚持人道主义与真相。很多人说，加缪的获奖是妥协的结果。戴高乐派的马尔罗、左派的萨特，此时都有资格获奖。然而，在五年前，一九五二年的诺贝尔文学奖颁给了法国天主教右翼作家莫里亚克。因此，一九五七年的诺贝尔奖需要做出某种平衡，然后这份大奖就落在了既是左翼。又有底层背景的加缪身上，我们没法说诺贝尔奖是一个与政治绝缘的奖项，尤其是文学奖，还是在那个冷战初始的年代。但这个奖项在如今看来，更多的认可了加缪的文学才华。在意识形态壁垒消融六十年后，加缪比萨特和莫雷亚克有更多的读者，也许更多年后。他们当年的政治观点已经没人记得，但《局外人》《鼠疫》这些杰作仍然将有一代代的人阅读。政治是现实的，却也短暂的多。一九六零年圣诞节后不久，加缪从度假地返回法国，因为车速过快、路况不好，途中汽车冲出了公路，撞在一棵树上。加缪与当时驾车的好友米歇尔·伽利玛死于这次车祸。于是，我们这个系列节目的主角就去世了。当时，加缪正在创作他的一部自传性小说，名字叫做《第一个人》。他的第一件遗物便是这一百四十四页手稿。之后，加缪被埋葬在离去世地不远的一处公墓中，这个墓在普罗旺斯。零九年，萨科齐想把加缪遗葬先贤祠，因为民众反对，没有成功。而加缪在北非的友人为他在第巴萨立了一座纪念碑。加缪曾为第巴萨这个历史悠久的北非海港写过多篇散文。对于加缪来说，第巴萨是阳光与大海的象征，而其中的最后一篇散文就叫做《重返第巴萨》。而我们所面对的最后也最重要的问题是，为什么加缪在逝世了五十多年后，我们仍然记得他，在读他的作品，即使他的同代人们早已经开始被遗忘。加缪并不是一位通俗作家，他所关心的是存在与荒诞这样的哲学问题。加缪也不多产，在他的作品中，最重要的是两部小说《局外人与》与《鼠疫》。还有两部哲学散文集《西西弗神话》，还有《反抗者》，这四本书加起来也只有七十多万字，抵不上托尔斯泰的一部小说。而在加缪曾经倾注热情的社论、政论领域，他则一直是一个听众众多、支持者寥落的人。我想，加缪首先一直是一位打入象牙塔的中下阶级，他不是那种高来高去的学者与政客。人们在听完关于世界大事、人类未来的恢宏演讲之后，总愿意听些不一样的东西，即使人们都知道这些美好的设想更难以实现。而更重要的是，加缪为人们提供了一个坚定的世界观，即使他笔下的人物都比较抽象，缺乏丰富的内心，却从来不会瞻前顾后，也不颠三倒四。这也是我们想在小说当中找到的东西。小说给予我们一个完整而合理的世界，所有的事情都能得到解释，即使没有解释，作者也会告诉我们如何去对待这些东西。这是小说中最美好的东西，一种明澈的安全感。六十年前，在冷战中战战兢兢的人们需要这种安全感，而六十年后。在各种自相矛盾的鸡汤和成功学里挣扎的人们也需要。现在我们有了过剩的大师语录、过剩的名人传记、过剩的网络段子。直到一年多前，有人说了一句：“我们听了太多的道理，却依然过不好这一生。”当然，这句话本身也是鸡汤语录。每当我们真要做什么选择，喝过了鸡汤的人们，还是要像吓傻了的兔子一样愣在原地。或者像某些司机一样扔掉了方向盘，紧紧的捂住眼睛。我们听过太多的道理，可还没开始过就已经慌了。升学、选专业、找工作、升职、辞职、结婚、买房，一直到选墓地，这些鸡汤成功学在这些时候从来没有管用过。而加缪所描述的，却是那些在这些关口从不困顿的人物和哲学，而这让我们着迷。I've been to Hollywood. I've been to Redwood. I crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind. It's such a fine. c a 所提供的不仅是对抉择的不犹 豫， 另外一句有名的鸡汤 是：“ 自己选择的 路， 就是跪着也要走下 去。” 不知道说这句话的人跪着走到哪儿了很久很久以前，我是一个高中生。学校呢会举行那种畅谈人生理想的征文或者班会，而大家也都很激动的谈到自己的理想。其中有些理想很远大，而大部分还是可能实现的。可自然而然，他们中的大部分也不会在将来的什么时候实现。我想这并不是因为理想的主人能力不足或者毅力太差。而是在某些时候，他们就犹豫了，然后他们就不再那样想。这样的转变有时候那么的自然而然，以至于周围的人觉得只有这样才对。他们还会真挚的送上了他们的祝福，这并没有什么不好。人们就是这样，但是人们仍然希望他们的理想可以一直进行下去。这也是加缪可以提供的一种东西。一九五一年，加缪出版了《反抗者》。然后，他成为了巴黎舆论场的过街老鼠。在之后的十年里，加缪一直遭受着左右夹攻，可他没有倒向任何一方，也没在获得诺贝尔奖之后，趁着声名鼎盛来次清算。这是我们所期望的东西，在中国则尤其如此。加缪所活跃的年代是很独特的。从来没有任何一个别的时期，人们如此关注意识形态之争，如此的关注东西对立。所有有报复的报纸都投入了讨论。萨特、加缪、雷蒙·阿龙这些重量级的人物每周在报纸上发表社论，人们每周买报纸看社论版面。六十年后，这样的景象消失了，而我们剩下的是公共知识分子，例如翁贝托·艾科。他们对一切都能侃侃而谈，却没有主题，没有态度，只有一个温和的谁也不得罪的观点。而在中国，情况就要更糟一点。我们剩下的是公知，而眼下似乎连公知也稀少了。前不久的一个新闻是爱国青年被殴打，换言之就是五毛和美分在贴吧里骂战，然后就发展成了约架。那些曾经严肃的媒体开始变得娱乐化，剩下的社论作者们则打着就事论事的幌子，失去了态度，隔靴搔痒。这不仅是某个国家环境的问题，在中国剩下的是网络约架，而在加密的法国，剩下的是恐怖袭击。总而言之，我们有很多个理由记住加缪，而加缪则在1960年的冬天里死在了47岁。我们无法想象一个年老的加缪在60多岁或者80多岁的年纪上接受电视采访，死后又极尽哀荣，好像他的形象总能够和《局外人》和《鼠疫》的主角重合，而那些形象是不会衰老的。从加缪最后的一部作品手稿里，我们隐约能看到他变得传统了些，作品里弥散出回忆录的味道。我相信，即使完稿。那也未必是他最杰出的作品，这当然只是我个人的猜测。我们更容易确信的是，在未来的很长时间里，二贝加缪的名字将一直出现在我们的书单上。